0: Dzień dobry państwu, Witold Sudoł. Jak zwykle co tydzień podcast wyścigowy. Ostatnio mieliśmy bardzo pokaźną sumę septymy do rozebrania. W sobotę ponad 200 tysięcy. Dwie osoby albo dwie kartki trafione. Po 102 tysiące każda. Mogę zrealizować, że jeden z tych biletów został zagrany za jedynie 243 zł. Więc nie lada sztuka trafić taką septymę za... No w sumie dosyć niewielką kwotę. Gratulujemy zwycięzcom. Eee, w niedzielę były duże wyścigi właśnie z Oks. Eee, wszyscy wie, zapewne wiedzą jak to wyglądało. No, ale to, co ciekawe, w nadchodzącą sobotę. Kolejna akumulacja Septymy, eee, no, którą się zajmiemy. Zajmiemy się też niedzielną septymą. Ze mną tradycyjnie Krzysztof Romaniuk. Cześć Krzysiek.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Eee, no i co? Rozpoczynamy. Rozpoczynamy typowanie tych septym, zaczynamy tradycyjnie od soboty, no i to pierwsza gonitwa, dwuletnie konie drugiej grupy, 1200 metrów, Perlios jest faworytem w programie, no są to konie polskiej hodowli więc nie było im łatwo, zwłaszcza tym, które musiały ścigać z tymi końmi zagranicznymi, no, ale Pelios właśnie wkazał się z dobrej strony, wywalczył trzecią lokatę za Dopio i First Eagle, koń mi wydaje się niezłej klasy, on jest faworytem w programie wyścigowym, a ja sobie tutaj mam rozpisaną tą moją septymę na sobotę, natomiast w tym wyścigu wstrzymałem się, chętnie się posłucham twojej opinii. No,
1: tak, nie, nie za wiele wiadomo o tych koniach, ale myślę, że tu trzeba postawić przede wszystkim na konie, które już biegały. Um, dlatego ja no, mam w sympatii tego rzeczonego Perliosa. Ten, on się ścigał rzeczywiście z końmi z zagranicznej hodowli. Ja przyznam, że nie wydaje mi się, żeby tamten wyścig był jakiś szczególnie mocny, no, ale mimo wszystko, mimo wszystko tutaj Perliosa wstawiam. Drugim koniem, którego stawiam, jest Trani, czyli po prostu. Jakby wybrałem z tych dwóch wyścigów, które się odbyły, konia, który z, z, lepiej wypadł, zajął wyższe miejsce, bo Perlius pokonał Oksymorona, a Trani pokonał Machu Picchu. Natomiast wyścigi między sobą bardzo trudno porównać, bo Trani biega w wyścigu dla koni polskiej hodowli, więc teoretycznie pewnie trzeba by było trochę niżej ocenić. Natomiast ja nie jestem przekonany, czy mocny był ten wyścig Perliosa. No i do tego dokładam jednak debiutanta ze stajeniu Wojciecha empatii, no bo to jest koń, który tutaj pochodzeniem naprawdę się wyróżnia. Matka świetna Elektra Delites. Ojciec Ekos, nie trzeba reklamować, także dla mnie trzy konie. Tutaj tak dość bezpiecznie, tak mi się wydaje.
0: To ja idę twoim tropem też. 378. Ta debiutantka, chciałem się zapytać ciebie o debiutantów, ale rzeczywiście... Ta klacz od Electric Delights wyróżnia się, tu te dwa biegane konie. No, zobaczymy jak będzie dalej, bo to też nie będą to jakieś najłatwiejsze wyścigi. Gonitwa druga, konie arabskie, handicap, czwarta grupa, 2000 metrów. Maciej Piłat, czy mnie trochę zaskoczył, w programie wskazał na faworyta Mahira JR. Ja zdradzę od razu, że tutaj wstawiłem dwa inne konie, trójkę Zaker, Muscat i ósemkę Ibelie Di Pua. Oczywiście na Ibelie jest zapisana Amazonka Klaudia Szymaniak, natomiast Klaudia wygrywała już i z tego zapamiętam też na koniach arabskich w zeszłym roku, więc nie dla sobie radzi. E, myślę, że te dwa konie rzeczywiście prezentują no, wyższą klasę od pozostałych, e, no i liczę na to, że jeden z nich e, przejdzie tutaj e, tą septymę moją.
1: Ja mam trzy konie, te dwa, które ty wymieniłeś, Zakry Muska, biegał w trochę lepszych stawkach, natomiast to jest taki koń, który nie do końca mnie przekonuje. I Belia wydaje mi się w tej towarzystwie wyróżniać, zobaczymy jak poradzi sobie uczennica ale jednak stawiam Mahira J.R., dlatego że on tak dość przyzwoicie przyzwoicie biega i myślę, że jeśli nie uda się to tamtym koniom, to chyba on jest takim trzecim, który potencjalnie może wygrać.
0: Dobrze, to tutaj troszkę się różnimy. Ciekawy jestem jak w kolejnej gonitwie, ponieważ to jest jeden z tych wyścigów, gdzie poderby, konie, które rywalizowały w pierwszej części sezonu dosyć wysoko schodzą do grup, no i trzeba je jakoś ocenić. Z tego, z tego nitwy, jeżeli się nie mylę, powinna być wysłana dominanta, dziesiątka, która była zapisana grupę niżej, a przed tygodniem zwyciężyła, więc e, no raczej nie ma prawa startu w tej gonitwie. E, tak, wygrała natomiast... grupę
1: niżej i już tutaj nie będzie mogła powiedzieć.
0: Tak. No jest tutaj kilka interesujących koni mnie. Na przykład Charming Victoria rozczarowała w Sopocie i oczekuję od niej zdecydowanie więcej. Natomiast takim koniem też od Izalora oczekiwałbym o wiele więcej. Natomiast on zamiast jakby robić postępy, to tak troszkę gorzej się spisywał. Zamiast tym koniem, o którym mówimy, myślimy, jest oczywiście Tejmur. Ja go będę miał solo, a ciekawy jestem jak ty, się. Tejmur oczywiście biegnie w tym ścigu z numerem 1 pod cenzarem Abajewem 61 kg.
1: Jeśli chodzi o Izalora, to tutaj warto zwrócić uwagę, że on wraca na dystans, na którym dobrze zaczął karierę, 1600 metrów, natomiast powiedzmy szczerze, wtedy ta stawka jakoś bardzo mocna nie była, później rywalizował już w lepszym towarzystwie i na dłuższym dystansie. No i zobaczymy ten powrót na krócej i sugeruję, że może rzeczywiście tutaj mm, z tego powodu biega sobie. Z drugiej strony ojciec motivator raczej sugeruje, że koń powinien dobrze spisać w sam się Zobaczymy. Natomiast dla mnie do Septymy jedynie timer wydaje mi się, że to jest koń, e, który tutaj wyróżnia się możliwościami. Oczywiście wyścig derbowy nieszczególnie udany, natomiast wcześniejsze starty tutaj jak najbardziej predysponują go do miana dość mocnego faworyta.
0: Dobrze, więc kolejny raz jesteśmy zgodni. Przechodzimy do kolejnej gonitwy, znaczy ja też oczywiście tej mura solo. I gonitwa czwarta, trzyletnie konie czystej kwi arabskiej drugiej grupy hodowli krajowej, 1600 metrów, są to młode konie. No w tym wyścigu trzeba mieć trochę, trochę wyczucia uważam, no bo jest oczywiście Erwan który nasuwa się, jest faworyt z programu. Wydaje się takim fabrytem gonitwy. Zaprezentował się bardzo dobrze w swoim starcie, Ma dobre pochodzenie, wszystko za nim przemawia. Natomiast ja jeszcze do niego dołożę dwóch debiutantów. Szóstkę Potęgę, klacz po Safterzano i siódemkę Sandy. Również klacz po Aladynie od Samby po Ontario, także takie wyścigowe pochodzenie. Zobaczymy, jak sobie te konie poradzą, więc dla mnie te trzy konie, 6-7-10. No jestem, Krzysiek, kogo ty tutaj będziesz liczył?
1: No Erwan jest oczywiście podstawą, to jest koń, który wypadł nieźle w debiucie, natomiast trochę mu, znaczy... Nieźle, o tak, trzeba to ocenić i rzeczywiście drugim koniem, którego wstawiam, będzie Sandy i po Aladynie. Duża zagadka, jakby kompletnie niewiele o niej wiadomo. Trener Andrzej Laskowski też ma problemy z oceną jej dokładniejszą, ponieważ no, te pozostałe Araby, które do tej pory biegały z jego stajni są po prostu słabsze.
0: Przechodzimy do kolejnej gonitwy, no i to są konie dwuletnie. Stawka wydaje mi się, że dosyć wyrównana, bo kilka koni pokazało się z niezłej strony w debiucie. Natomiast ja tutaj zaryzykuję i będę miał solówkę. Tym, słupem będzie Dafne, faworytka gonitwy w programie. To oczywiście o bardzo dobrym pochodzeniu. E, zwłaszcza jak na polskie wyścigi, no to Glen Eagles konie wyhodowane w Polsce rzadko się zdarzają. E, to widzimy pan Goździalski zainwestował w stanówkę tym bardzo obiecującym reproduktorem. E, no i tak jak wspomniałem, to, to będzie dla mnie e, solówka w tej gonitwie. Natomiast e, ciekawy jestem, czy ty Krzysiek, masz może inne zdanie e, na ten wyścig?
1: Nie, znowu się zgadzamy. Dla mnie też Dafne wydaje się, że te konie, z tych koni, które już biegały, wypadło zdecydowanie najlepiej. Natomiast myślę, że debiutantom będzie ciężko. No, zobaczymy. Jest tu ilu debiutantów, raz, dwóch, trzech, czterech debiutantów, więc różnie może być. Natomiast wydaje mi się, że Dafne powinna pójść zdecydowanie do przodu po tym pierwszym starcie i myślę, że, że z dużymi szansami.
0: No dobrze, ale mieliśmy tutaj bardzo podobnie i też te same słupy, te same solówki. Ciekaw jestem, jak w gonitwie szóstej to są konie arabskie i trochę, powiedzmy, ta stawka przemieszana, no bo jest też młody, czteroletni Al-Jasim, który no, gdzieś tam ocierał się tą czołówkę rocznika, czy, czy należy do niej. No ale wiemy, że mamy bardzo mocne czterolatki teraz na służebce. Nie chcą mówić w Polsce, no, bo ZNH jest trenowany w Czechach no, ma polskiego właściciela. Więc tak, no, jest to taki wyścig, w którym biegnie tylko 7 koni, a wstawiając nawet 2, 3, 4 można z niego wypaść. Ja tutaj na pewno wstawię dwa konie od trener Małgorzaty Łojek. Uważam, że i Musap i Eldas świetnie się czują na dystansie 1600 metrów. Jak im się wyścig złoży, to potrafią pokonać niemal każdego. To też dobre wrażenie robił Helfik de Buzur i Sim. To są dwa konie. Trener... Trener... Corneli Frajzl. Widzieliśmy ostatnio, co jej konie potrafią zrobić na służebcu pokonać również każdego. Także stawiam cztery konie, no ale też doceniam klasę i Jensig, i Hadżara. Mutar, który tak wysoko zaszedł kiedyś. Wydaje mi się, że teraz miał trochę trudniejsze zadanie, natomiast też to jest bardzo dobry koń, więc dla mnie cztery konie w tym wyścigu. 5, 7, 3 i 6.
1: a dla Ciebie, Krzysiek? Ja sam jednak na starsze konie. Dla mnie to septym Hadziar z numerem drugim, Helfik z numerem szóstym i Eldas z numerem siódmym. Musaba odpuszczam, chociaż trener Małgorzata jak sugeruje, że ten koń, jakby, tak jak w ubiegłym roku w Sopocie, tak jakby przełamał się i teraz powinien biegać lepiej. Alja Sima i Gensika. zakładam, że jednak tym razem konie starsze. No zobaczymy, czy będę miał rację. No akurat Mutar wydaje się nieco słabszy.
0: Dobrze. Masz trzy konie, ja cztery. No i fajnie, że się różnimy trochę w tej gonitwie. No a na koniec sobotniej septemnia została niełatwa gonitwa, bo sprinterska na 1200 metrów. No i tu jest taka statka bardzo zróżnicowana, jest kilka koni, które na pewno stać na więcej, niż ostatnio pokazywały, więc nie wiadomo, czy można je w końcu odpuścić, czy liczyć, że w końcu się przełamią i pobiegną na tym poziomie, którego oczekujemy. Mówię choćby o Fear of the Dark, czy Lady Gabby, naprawdę dwa, no Lady Gabby świetny konia, a Fear of the Dark bardzo dobry sprinter, więc cały czas biegające oba te konie trochę poniżej oczekiwań, no ale naprzeciw nim zdają choćby Duke Caracan, który tak się dobrze pokazał w Sopocie. Już można powiedzieć tradycyjnie, być może wróci do tych swoich dobrych, wyników. No można jest solidny Kashi, Kodi Express, naprawdę bardzo wyrównana stawka. No i kogoś się Ty będziesz tutaj stawiał?
1: Ja mam te konie, według mnie w przeszłości prezentowały się lepiej od Tutaj w większości koni i natomiast w tym roku trochę rozczarowują, ale liczę, że się przełamią, ale to nie będzie Fear of the Dark, tylko będzie to Lady Gabi i Kashi, który miał fajny wyścig przedostatni, natomiast kompletnie ostatnio rozczarował. Być może no 1600 metrów troszeczkę chyba dla niego za daleko, natomiast wypadł na spodziewanie słabo. I trzecim koniem, którego będę tutaj miał, jest Kody Express. Podobał mi się w pierwszym tegorocznym starcie, natomiast zobaczymy, w jakiej on jest formie, bo trener Salih Plawacz mówi, że ten koniec niestety, ma trochę problemów um, jakichś tam zdrowotnych i dlatego dość mało biega.
0: Krzysiek, dla Ciebie 9-8-11 to trzy konie, o których mówiłeś. Dla mnie 6-8-11. Ja jednak wstawię Duke Karakana nawet no, zdaję sobie sprawę, że te wyścigi w Sopocie um, to jest troszkę inny poziom, trochę inna kategoria, No ale pamiętam tego konia w swoich najlepszych występach w ubiegłym sezonie i no, on ocierał się o ten poziom e, Lady Gabi, Cache'ego, więc e, myślę, że to jest taki solidny sprinter e, wyższych grup e, i e, może tutaj e, powalczyć. E, mamy za sobą w sobotnią, w więc przechodzimy od razu do niedzielnej i zaczynamy od pierwszej dla czteroletnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej, trzecia grupa, 1800 metrów. Ja tutaj z siedmiu koni wybrałem sobie trzy, jedynkę, i de Bozul, piątkę, mantę i siódemkę, kaledia. tak się składa, że to są pierwsze trzy konie wybrane przez Macieja. Piłata w programie wyścigowym. Ta stawka jest naprawdę niezła. Bardzo dobre klacze się zgromadziły. No wydaje się, że Anwar Al-Kaledia jest troszkę zapisana tak tutaj, żeby ten wyścig się złożył. Tak, ona będzie
1: wycofana.
0: Tak, no, to, tego można się było spodziewać. Więc ja, można powiedzieć, bezpiecznie zaczynam aż trzema końmi. Ciekawy jestem, Krzysiek, jak ty, jak z Twojej analizy zeszedł ten wyścig.
1: No, trzeba powiedzieć, że stawka wydaje się dość wyrównana. Tutaj rzeczywiście prawdopodobnie nie pobiegnie zbyt dużo koni, natomiast może być bardzo bardzo ciekawa walka. No i trzeba powiedzieć, że zgadzam się tutaj z Twoją opinią. Te trzy konie z największymi szansami i mimo wszystko ja też też postawię aż na trzy
0: konie, czyli Rokemante i Avrat. Dobrze, czyli 1-5-7 dla mnie i dla ciebie, Krzysiek. Przechodzimy do gonitwy drugiej. Wyścig na 1400 metrów. Handicap czwartej grupy, trzech konie. W warunkach jest plus 5 kg do handicapu generalnego, co oznacza, że nie są to konie jakieś szczególnie wysokich lotów. Ja tutaj, mimo tego, że w takich stawkach zazwyczaj wstawiamy dosyć dużo koni, no nie wiem, co zrobić z dwójką z momentem, Omenem, który wydawał mi się koniem zdecydowanie lepszym, no i chyba sobie go dołożę jako trzeciego niż, niż to, co ostatnio zaprezentował, więc ja wstawię tego omena, omena dwójkę. Natomiast dosyć mocno liczę konie startujące po zewnętrznej z dziesiątką Spear oraz jedenastka Katana Max. Od Spidnessera trochę więcej oczekiwałem w ostatnim starciu. Tam nie był zbyt mocno liczony. Został e, trochę inaczej przeprowadzony niż spodziewałem się. No, ostatecznie zajął e, czwarte miejsce, co prawda ze sporą stratą do zwycięzcy, e, no, ale powiedzmy, że jakoś tak w miarę przyzwoicie się zaprezentował. Co do Katany Max, no to ona rozczarowała w niezbyt mocnej stawce na 2000 metrów. Teraz, e, teraz. Wraca na trochę krótszy dystans, no wcześniej na 1600 pokazała się z dobrej strony, więc liczę, że tutaj nawiążę przynajmniej do tego wyścigu. Wsiadła jeszcze Pan Mazur, czyli bardzo dobra jazda, jak dla mnie Katana Max może się tutaj liczyć, no ale tak jak wspomniałem, stawka wyrównana, no, są te konie trenera Salifa, Plawaca, life. Colones, też uważam, nie można lekceważyć, no ale kogoś trzeba wybrać, a więc teraz powiedzcie, kogo ty wybrałeś?
1: Ja wybrałem konie, które powiedzą tutaj z umiarkowanymi wagami, będzie to z numerem 5 Palonez i z numerem 10 Speed Dancer, tak jak ty uważam, że chyba ten Speed Dancer ma nieco większe możliwości i przede wszystkim wydaje mi się, że te krótsze dystanse mu odpowiadają, ostatnio to prawda było 1200, natomiast chyba on tam troszeczkę był spóźniony, no zobaczymy, ja wybrałem te dwa konie z właśnie z jednego wyścigu. Polone z numerem piątym i z dziesiątką z 5
0: 10 dziesięć dla Krzyśka, dla mnie 2, 10, jedenaście. No już tak po numerach będziemy czasami, znaczy używając się będziemy też numerów. I przechodzimy do gonitwy, trzeciej gonitwa dla dwuletniej koni drugiej grupy, 1400 metrów. No i mimo tego, że to jest druga grupa, wydaje mi się, że zebrały się... Bardzo, bardzo dobre konie. Mi się podobał e, First Eagle w tym pierwszym starcie. E, jest to no, na razie najlepszy z tych koni trenera Adama Wyżyka. Natomiast no też uważam, że renoma powinna mocno iść do przodu. Klacz przygotowana przez Macieja Jodłowskiego, to jest klacz po od matki po Ontario. Ona trafiła na koleżankę stajenną, świetnie dysponowaną Gandię w tym debiucie. Na pewno szybszą zresztą i trener, i też małżonka trenera, z tym rozmawiałem bezpośrednio przed wyścigiem, mówi, że Gandia jest szybsza. E, Renoma trochę bardziej wytrzymała, wtedy było 1200 metrów, teraz jest 1400 metrów, wydaje mi się, że to będzie przemawiało za Renomą, a przy tym ta klacz mi się podobała też bardzo na padoku, więc e, nie mogę jej nie liczyć, chociaż e, zaznaczmy, tu są naprawdę fajne konie, poz- pozostali uczestnicy tego biegu, naprawdę też dobre wrażenie sprawili, e, czy e, Clyde, czy Strybne Heniek, e, no, uważam, że mają za sobą udane debiuty, więc zobaczymy. Dla mnie w każdym razie tylko te dwa konie z Nikon Renoma i sześć
1: tą Wyścig taki troszkę zagadkowy, bo tak jak powiedziałeś, w sumie cztery konie się prezentowały i cztery wypadły dobrze. Co więcej, no naprawdę trudno te wyścigi między sobą porównać. Ja tutaj na pewno biorę z numerem drugim Renomę, z numerem czwartym Klajda. I ostatecznie z numerem piątym sprytnego Henka. Spróbuję tym razem bez Fearsy'ego.
0: No to ciekawe rozwiązanie, <śmiech> zwłaszcza, że, a tak już przyzwyczailiśmy się, że te klanie Adama Wyrzyka często poprawiają w drugich startach, więc, yy, no ale z, wiadomo, że trzeba Kogoś wybrać klaik oczywiście z tykanie też bardzo dobrze się zaprezentowały. E, powtórzmy dla Ciebie Krzysiek e, 2, 4, 5, e, dla mnie 2-6. E, I przechodzimy do kolejnego wyścigu gonitwa czwarta, trzetni czystej czystejabskiej, druga grupa, 1800 metrów. E, stawka nie jest łatwa do ceny w moim zdaniu, e, w mojej opinii. E, ja tutaj wstawię. Dwa takie konie, trochę zagadkowe, będą to konie po tym samym bierze. Pomieszanie z dwójką Jawar i e, z czwórką Jafar des Arnets. E, jeżeli chodzi o Jawara, był dwa razy trzeci we Wrocławiu. No, trudno go ocenić. Tam tracił sporo do tych rywali, wydaje się, że trafił tutaj na taką niezbyt mocną e, stawkę, więc e, powinniśmy go liczyć. Natomiast, e, natomiast e, nie, Krzysiek, wiesz co, źle powiedziałem, e, e, Jafar des Arms oczywiście liczę, ale jeszcze trzeciego konia mam, tego, który się e, ścigał we Francji i tego liczę najmocniej. Mowa o szóstce Juana de Buzul pod Timurem, Timardekiem, u Ta klacz biegała w Bordeaux i w Tabry. Tam może nie osiągnęła jakichś nadzwyczajnych wyników, no ale wiemy, że poziom tych francuskich golin jest bardzo wysoki, więc nie można jej lekceważyć. Zwłaszcza, że tak jak mówię, wydaje mi się, że ta stawka nie jest jakaś bardzo, bardzo mocna.
1: Tak, ja tu trochę zaryzykuję i postawię na konie, które nie są znane za dobrze na służebcu i tu też będzie Joanna de Wuzul z numerem 6, a drugim koniem będzie z numerem 10 Stormoa, koń, który jest, pół, jest półbratem bardzo dobrego z natomiast uh, ten Kornel Jafras podkreśla, że to jest taki niełatwy koń i może być różnie, ale mimo wszystko to wydaje mi się bardzo dobra i dość wczesna rodzina, więc Stawiam na te dwa konie. Kornel i Frys. I zobaczymy, czy to się sprawdzi.
0: Czyli sześć dziesięć dla Krzyśka, dla mnie dwa, cztery, sześć. Napamięci Krzyśek, że też mi ta dziesiątka, ten Stormo a chodzi mi po głowie, ale kogoś trzeba odpuścić. Przechodzimy do gonitwy piątej. No i pierwszy w sezonie wyścig pozagrupowy dla koni dwuletnich. Ciekaw byłem, kogo trener... Maciej Jodłowski wyśle do tej gonitwy. No i zapisał aż 4-5 koni. Także, także no, dosyć mocna obsada w programie Fabrytom jest Gandia, taka, która e, zwyciężyła w tak znakomitym stylu. Pamiętam, że tygodnie mówiłeś, że te konie po Dragon Pusie są szybkie, ale w Polsce nie mamy do nich szczęścia, że nie były jakichś wybitnych. Być może Gandia przełamie tę najlepszą pasę Dragon Pursu w Polsce, bo zaprezentowała się naprawdę fantastycznie. No ale na mnie też bardzo dobre wrażenie zrobił Manchester, który przy bardzo szybkiej końcówce no, skutecznie finiszował i wygrał niezagrożony, mimo tego, że na patrzu sprawiał wrażenie takiego masywnego konia, który może potrzebować trochę czasu, więc jego muszę mieć trójka, czwórka dla mnie, Manchester, Gandia, no i Dopio, e, jednak Szczepana Mazura na takim trochę zagadkowym koniu nie jestem w stanie odpuścić.
1: Ja mam trochę inaczej. Na mnie lepsze wrażenie niż Dopio sprawiła Mary God Blossom dla mnie do sceptymy 2-3-4, czyli Mary God Blossom Manchester i Gandia. W Manchester bardzo fajnie się pokazał. Myślę, że koń z dużymi jeszcze rezerwami. Podobnie Grandia, która wygrała z ogromną przewagą. Natomiast Mary Gold Pluson też mi się podobała, więc zobaczymy, jak, jakie będzie porównanie tych koni bezpośrednio.
0: No i przechodzimy do kolejnej gonitwy. To są konie arabskie. Stawka bardzo liczna, można powiedzieć, bo aż 12 koni. 1600 metrów, stosunkowo krótki dystans. Tutaj faworytem jest Hermes de walls w programie. Ja zaryzykuję i wstawię tylko dwa konie i troszkę inne. Oczywiście wezmę na Di Dissoleil, który no nie ma szczęścia, ale jest naprawdę solidnym koniem. Ten dystans mu odpowiada w siodle Szczepan Mazur, a drugim koniem będzie taki Koń, który już wielokrotnie sprawiał tutaj niespodzianki i spisywał się lepiej, niż żebyśmy go liczyli, to jest MAGOR HB, koń z numerem 12. Zapisany jest Aleks Reznikow. Zobaczymy, czy wróci do wyścigów. Rozmawiałem z Aleksem podczas ostatniej dwudniówki. Mówił, że bardzo chętnie chce chce wrócić do ścigania się, wyglądał fizycznie bardzo dobrze. Natomiast zgodę na to musi wydać lekarz, więc zobaczymy, czy ten lekarz wydał zgodę, żeby Aleks Reznikow brał udział na wyścigach podczas najbliższej dwudniówki. Krzysiek, kto jest twoim faworytem. Ja
1: tutaj jednak stałem tak, jak to typowo macie w programie. Narzędzim solej w podstawie, ale w drugim koniem mimo wszystko Hermes Tetual, koń, który robi moim zdaniem spore postępy. No tutaj warunki gonitwy nie są dla niego zbyt korzystne, bo on poniesie najwyższą wagę polu, ale, ale robi wrażenie ten koń
0: i, i nie mogę go odpuścić. Dobrze i zamykamy dwudniówkę wyścigową, zamykamy niedzielną. Septymę, koniec, siódma w niedzielę, trzyletnie i starsze konie wyłącznie trzeciej grupy, 1300 metrów. Stawka bardzo solidnych sprinterów, albo nie tylko sprinterów. Jest marvelous stan, który w tym sezonie biega trochę poniżej oczekiwań. Wiele fajnych koni, natomiast w programie faworytami są klacze, i Charlotte RMP, które ja naturalnie będę miał w swojej w swojej septymie. Charlotte ostatnio fenomenalna forma, świetnie się tak raczej znaczy, prezentuje. i no już w dłuższej perspektywie czasu pokazała się z dobrej strony. E, jest bardzo solidna, więc ją też liczę. Na no, a trzecim koniem ciekawy jestem tego Emperor's Game, e, który, no, wydaje się, że ścigał się dotąd w słabszych stawkach, no ale te ostatnie dwie wygrane były bardzo łatwe i tak naprawdę trudno ocenić pułap e, um, jego możliwości, więc dla mnie 3-5-6, a Kogo ty stawisz,
1: Krzysiek, w swojej serce? Ja jednak stawiam na te dwie sprawdzone sprinterki, Charlotte Rempy i Scutti. No nie ukrywam, że dużą sympatią darzy też preZ, Z, natomiast e, wydaje mi się, że ona woli jednak troszeczkę dłuższy ten dystans, ciężko jej tutaj w tak licznej stawce gdzieś tam z końca starcie na 1300 się zebrać, aczkolwiek myślę, że to jest koń, który w, przy dobrym układzie go może zrobić niespodziankę. Mimo wszystko zostawiam tylko 3 i 5, Charlotte i Scutti.
0: Dobrze, mamy zamknięte septymy, te propozycje nasze na sobotę i niedzielę, w związku z czym możemy już Państwa zaprosić na Tor Służewiec. Będzie to meeting poprzedzający taką przerwę wyścigową, ponieważ podczas kolejnego weekendu nie ma wyścigów na Służewcu, będą we Wrocławiu. Przypominamy jeszcze raz, że w sobotę będzie rozegrana kumulacja septymy. Jaka tabula będzie, to wszystko zależy od Państwa. No, te, te, powiedzmy ta pula podczas tej ostatniej dużej kumulacji przeszła chyba najśmielsze oczekiwania wszystkich nas też, spodziewaliśmy się około 185 tysięcy ta pula przebiła 200, więc było co grać gratulujemy zwycięzcom i życzymy wszystkim wam również wygranych udanych trafień, nie tylko w septymie no i fajnych chwil spędzonych na to że za że w dzisiejszej audycji. Dziękuję.
1: Krzysiek Kramaniuk.
0: I Witek Sudo. Zapraszam w do naszych mediów społecznościowych stron www, których adresy Państwo dobrze znają. Dziękuję bardzo i do usłyszenia wkrótce.